0: Salut tout le monde, ici c'est Flavia Coelho. Je suis chanteuse, autrice, compositrice brésilienne et cette année 2021, mon premier album Bossa Muffin fête ses 10 ans. Pour marquer cet événement, je vous invite à découvrir un petit bout de mes aventures depuis mon départ de Rio de Janeiro jusqu'à Paris. Et voici le troisième épisode, la grande tournée du métro. Attention à la fermeture des portes. Train de 15h05, jauge, 212 personnes. Dès les premiers accords du playback de Girlfriend Panama, je fermais les yeux pour ne pas me confronter à l'agacement palpable issu de certains visages crispés. Je les ouvrais seulement au moment du solo de saxophone qui, très mal joué, éveillait les zygomatiques de certains de mes auditeurs et faisait de la peine à d'autres. Dans la salle de concert mobile, j'avais décidé de me démarquer un peu de mes camarades artistes. Tout d'abord, en remplaçant le chapeau par une mini calbas, et en ayant un look bien soigné. Car il fallait qu'on voie que j'étais une vraie chanteuse, pas une apprentie. Même si, en fin de compte, personne ne me voyait. D'ailleurs, dans le métro, personne ne se voit véritablement. Il suffit de regarder. « Nous sommes transparents !» me disait un des accordéonistes d'origine roumaine spécialisé dans le répertoire d'Aznavour. À l'époque, les smartphones n'étaient pas encore en vogue et mon public préférait me regarder dans le reflet des vitres du wagon plutôt que d'apprécier la chanteuse qui se produisait sous la même musique que dans l'ascenseur de leur bureau. Parfois, dès mon entrée en scène, il y avait ceux qui, fatigués de leur journée, levaient leurs mains aux oreilles. Ceux qui me faisaient des compliments en quittant la rame D'autres plus musclés qui me bousculaient au passage car je les dérangeais avec mon installation sonore. Et il y avait aussi des gens plus sympathiques comme les enfants et surtout des femmes curieuses qui me posaient des questions sur mon pays ou me parlaient de leur voyage au Brésil avec leur ex petite amie. Puis il y avait aussi ceux qui me disaient de rentrer chez moi, que les immigrés étaient déjà trop nombreux ici, que la France n'avait pas besoin de nous. Mais, mais moi j'avais besoin de la France. J'avais besoin de cette diversité culturelle incroyable que je découvrais au fil de mes concerts, de Montmartre à Montparnasse, de la Porte de Clignancourt à la Porte d'Orléans. Le matin, j'avais besoin de sentir ce délicieux parfum du tuorail sénégalais qui m'envoûtait dans les rames de la ligne 7, direction Porte d'Ivry. J'avais besoin de la sensation de liberté qu'il y avait dans le marais ou à la rue de la Contrescarpe lorsque je passais devant Chermingway. J'avais besoin de traîner tard la nuit en regardant les enseignes clignotantes de Pigalle. Le Chat Noir, écouter du jazz, de la chanson, du Nougaro, du Django, de Joséphine. Besoin de Belleville et ses poètes incompris sous les vin rouge Et aussi d'arpenter la rue du mont pour voir Dali, Barbès, l'Inde à la chapelle. Voir l'arrivée des bobos au canal Saint-Martin et... Manger aussi le boboom pas cher du petit Cambodge. Et bien sûr, de la solitude d'un métro bondé. Ma première tournée parisienne n'a pas duré très longtemps et les retours financiers n'ont pas été à la hauteur de mes espérances. En revanche, j'ai appris à connaître Paris comme la pomme de ma main et aussi l'humeur changeante des Parisiens selon la météo. Quand les premières brises hivernales se sont pointées en glaçant les quais avec des températures jusque-là méconnues par ma peau, le business est devenu moins intéressant. Puis, je devais rendre la sonno à son propriétaire qui allait retourner chez lui au bled. Parmi tous les musiciens que j'ai rencontrés, un d'eux m'invite à venir dans un bar à Saint-Ouen, au nord de Paris, près de Puce, un vivier d'artistes en herbe, d'après lui. Il m'explique que là-bas, j'ai trouvé exactement ce que je cherchais. À mon arrivée dans le bar, accompagnée de cet ami et de la langue française qui faisait encore des acrobaties dans mon esprit, je me suis adressée au groupe qui s'y produisait sur place, aménagé dans un coin du bar collé à la sortie des toilettes. Dans la formation, un batteur camerounais, un pianiste breton, un saxophoniste parisien, et un autre camaronnais, cette fois-ci le bassiste, qui s'est présenté à moi sous le nom de Bica Bica. Son nom m'avait fait rire à l'époque, car Bica en brésilien, ça veut dire robinet. Le patron, un homme qui jonglait entre l'amour du jazz et sa passion pour la thune, d'emblée m'avait averti que je ne serais pas payer par lui directement, mais par le chapeau que je devrais passer. En prime, j'aurais le droit à quelques bières et une pizza à la fin du concert. Après avoir accepté sa proposition, elle m'a demandé de chanter une chanson. L'air choisi, ce fut le standard de Ton Jobin, le même que j'ai chanté dans ma tournée du métro. Parmi ses clients, des habitués du quartier, des femmes et des hommes seuls qui se donnaient rendez-vous les dimanches après-midi dans ce café PMU, afin d'avoir un peu de compagnie. L'un d'entre eux m'a tiré l'attention. Il n'était même pas 16 heures, mais elle dormait déjà sur le comptoir sûrement emporté par l'ivresse de quelques demi dégustés dans la matinée. Lorsque le pianiste joua les premières notes, je lui fis un clin d'œil pour le rassurer que c'était la bonne suite d'accords. Puis, le batteur s'est mis à jouer un rythme afro-caribéen qui n'était pas vraiment de la bossa nova, mais qui était parfait pour l'accompagnement. Pareil pour le bassiste. Dans le brouhaha des clients, c'était à mon tour de faire mes preuves. Comme dans le métro, j'ai fermé les yeux et je me suis lancé. Soudain, un silence a pris le bar d'assaut. J'ai eu la peur de ma vie, mais j'ai continué avec mes mots brésiliens. Puis, au moment du solo de saxophone, cette fois-ci joué par un vrai instrumentiste, j'ai ouvert les yeux et toute l'attention des clients était tournée vers moi. Il y avait même ceux qui fredonnaient la mélodie des Jobim. Et l'homme qui dormait a fini même par se réveiller. Ma calabasse s'est remplie de pièces jaunes. Puis, sous une pluie d'applaudissements, une fois ma prestation finie, il y avait ma pizza qui m'attendait avec mes deux bières. Et j'apprenais que j'étais embauché tout en découvrant que Saint-Ouen n'était pas à Paris, mais presque.